2: Reconstrucción de Frankenstein La vida se rompió cuando te fuiste, no ha vuelto a ser la misma, a pesar de coserle parches de saltimbanquis o resanar con barro de buenas intenciones sus manos astilladas. No ha servido de nada rociar bálsamo en las sonrisas tristes, ni soltar las pequeñas palabras para que vuelen alto. Se ha vuelto a fracturar todo mi mundo, sostenido en andamios de utilería. Debo afilar ahora mis mejores coartadas, cubrirme con sayal y tomar el callado y las vituallas, porque el camino es largo y tu reciente exilio, veleta que arde en el fuego de mis días.
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, un jueves más de poesía, Radio Unam abre la puerta la ventana para la poesía, y yo estoy muy feliz escuchando a los poetas, escuchando estas propuestas, escuchando a nuestra invitada de hoy, que es una amiga queridísima, una poeta que ya ha estado en el programa, a quien le doy las gracias, Lisbeth Padilla, por estar aquí con nosotros. Gracias, Lisbeth, por
2: haber aceptado de nuevo estar en este compás. Yo, feliz de la vida, María Ángeles, tú lo sabes, de platicar contigo y con tu público, por supuesto.
1: Bueno, pues yo saludo a mis mis queridos amigos que sé que están del otro lado de las ondas gercianas, que están recibiendo el programa, Ramiro, Ramiro Ruiz Durá, que estuvo enfermito, ya se los dijimos la, la vez anterior, y, en fin, acaba de escribir un poemario precioso que vamos a presentarlo en este compás en algún momento, un abrazo y un beso a Ramiro esperando realmente que muy rápido se ponga bien y bueno a Esther Valdés allá en Monterrey y a Pablo López en Tlalpan y a Azucena y a toda su familia que nos escuchan y a todos los que van ahorita eh, sintonizando Radio UNAM 96.1 de FM y que quieren a la poesía como nosotros la queremos, a todos gracias por escucharnos. Y bueno, les cuento un poco más, para quienes no se acuerden de Lisbeth Padilla, que mucha gente la conoce, ella ya ha estado, como les dije, en nuestro programa, pero vamos a leer una temblanza tuya, Lisbeth querida, para quienes quieran saber un poquito más sobre tu trayectoria. Lisbeth nació en Tlanepantla, Estado de México. Estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido becaria del FOCAEM dentro del programa Creadores con Trayectoria. Ha sido premio de poesía punto de partida en el año 80 y 1985 por su libro Romper los Muros. Ha tenido el premio en el certamen de literatura erótica Ojos y Tactos por Eurídice en la Cama. Ha concursado también, o ¿no? ha tenido premio en el concurso, Anita Pompa de Trujillo en los 25 Juegos Florales de Sonora. Y bueno, ha estado en el primer certamen estatal del Centro Toluqueño de Escritores en Poesía por una obra, fíjense que el t- título tan sugerente, Escobas para el viaje, ha tenido menciones honoríficas, es colaboradora de un montón de revistas y es una maestra entrañable de literatura. Y bueno, puedo seguir y seguir y seguir con su trayectoria, pero queremos aprovechar cada minuto porque lo que queremos es escucharla a ella y escuchar su poesía. Así que, Lisbeth, querida, tienes el micrófono todo para ti. Cuéntale a nuestros radioescuchas algo sobre, sobre cómo empiezas a escribir así, eh, de bote pronto, y de ahí nos damos el salto a este precioso poemario que acabas de publicar en El silencio metálico de
2: las guayabas. Claro que sí, María Ángeles. Pues yo creo que la escritura es destino. Por lo tanto, desde que tengo memoria, inventaba rimas, inventaba versos, canciones, eh, desde chiquilla, ¿no? desde la primaria. Entonces, ese amor a la palabra, a las letras, esos poemas que de pronto en los libros de texto gratuito de aquellos años, los años sesentas, setentas, recuerdo mucho de que venía un poema de Juana de Ibargurún, que venía un poema de Gabriela, o de Gabriela Mistral. Y bueno, posteriormente en la biblioteca de mi padre me encuentro un tomo que se llamaba Una enciclopedia para la Familia, u que era, eh, pues eso, el libro para mis hijos se llamaba, tenía varios tomos. Por alguna razón yo abro el tomo dos y llego a la poesía, a la parte de poesía, siendo una niña de primaria, y me embelecé leyendo la poesía de Rubén Darío, sonetos de Sor Juana, sonetos de Góngora, y después hasta José Asunción Silva, o sea venían poetas desde los clásicos hasta los más modernos en aquellos momentos y esa niña se ponía a leer los fines de semana esos poemas y yo pienso que de algún modo me afinó el oído, ¿no? Un poeta debe ser armónico, busca el ritmo, como como decía el Rapao, ¿no? La respiración, eh, la respiración de tu emoción es la que va llevando la cadencia. De, de tus versos. Y bueno, ya llegando a la universidad, pues este, tengo la suerte de entrar al, al taller de Juan Bañuelos y allí fue el descubrimiento de grandes autores y de grandes amigos, además. Amigos que hasta la fecha sigo, sigo viéndolos.
1: Yo siempre te digo que te conocí justamente... En aquellos encuentros fantásticos de poesía que se se hicieron en los años 80 del siglo pasado, Homero Arifgis los organizaba, Y tú ahí muy jovencita fuiste justamente con Bañuelos. Yo recuerdo perfectamente cómo platicabas con Bañuelos y cómo le preguntabas a Bañuelos qué le parecía lo que se estaba leyendo en en aquel auditorio mágico de Morelia.
2: De Morelia. Con mis amigas poetas nos organizamos, dijimos es que está el Festival Internacional de Poesía en Morelia, no podemos quedarnos aquí. Y nos fuimos varias amigas, Miriam Adelman, Mandelia Cabrera, Teresinha Ribeiro, Nora nos fuimos a Morelia y fue un placer descubrir a poetas tanto internacionales como nacionales porque allí conocí a Jorge Esquinca y por supuesto te conocí a ti y compré los folletitos que, que, que habían impreso y fue una experiencia literaria y vital que
1: no hemos vuelto a tener algo de esa dimensión porque Ángel González, vino Ángel Premio Príncipe de Asturias, estaba en este encuentro, había poetas griegos, poetas de, de todas cubanos, 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 efectivamente, de ¿acuerdo? Eh, sí, nicaragüenses, eh, en fin, aquello era verdaderamente una, un, un verdadero agasajo de poetas y de, y de personas, de personas entrañables. Lisbeth Padilla yo estoy muy feliz de que estés conmigo porque tú sabes que te quiero muchísimo y además te admiro como poeta me viste tu libro tu pequeño, pequeño en tamaño, poemario en el silencio metálico de las guayabas lo tuve tres o cuatro días ahí juntito a mí en mi escritorio, le miraba el título y tenía muchas otras cosas que hacer y le miraba el título y un día dije ya Ya me siento esta tarde, eh, me tomo un cafecito y me pongo a leerlo. Y tú no te imaginas, queridos amigos, se los digo a ustedes y se lo digo a Lisbeth, la impresión increíble que es leer un poemario que te llega al fondo del alma, que eres capaz, yo me olvidé de que tú lo habías escrito y me metí en el paisaje de un poemario que me hablaba a mí directamente, que me estaba describiendo, describiendo mis duelos, mis ausencias, mis maneras de decirle adiós a la gente querida. Qué gran poemario en el silencio metálico de las guayabas, qué difícil ha de haber sido escribirlo. Cuéntanos y vamos a dedicar esta hora a este grandísimo poemario que acabas de escribir, Liz de Padilla.
2: Pues mira, María Ángeles, como hablaste bien de Los duelos. Es un libro dedicado a la memoria de mi padre, Federico José Padilla, Díaz de León, pues del cual yo recibí el amor a las letras, a los libros, a las bibliotecas, a los viajes y sobre todo a la espiritualidad. Entonces, cuando él parte, el dolor, sabemos que los artistas podemos hacer catarsis a través de, de los poemas y del arte para sanar ese dolor. Y así fue como de 2009 a la 2015 se fue gestando este pequeño poemario, como bien tú dices, donde no quise alargar más porque lo que tenía que decir ahí estaba. Y entonces sí ha sido un librito, una plaquet con gestado con mucho dolor, pero al final de cada gema, como yo siento que, que logré pues, eh, afinar lo imperfecto de, de lo humano para tratar de tocar lo divino, que es trascender esta vida, ¿no? como lo hizo mi padre. Y escuchamos este primer poema
1: que leíste al inicio del programa, Reconstrucción de Frankenstein, que bueno el título es, es ya tremendo, pero después... La vida se rompió cuando te fuiste, no, ha vuel- no he vuelto, o no no ha vuelto a ser la misma, a pesar de coserle parches de saltimbanquis. Es decir,
2: vas vas hablando con él, le hablas al oído, nos hablas al oído a nosotros mismos. Sí, María Ángeles, y ese título, ¿no? Reconstrucción de Frankenstein, pues habla directamente de, pues de mí, porque los hijos creemos ser muy muy buenos y muy nobles y hacemos nuestra vida y buscamos nuestra libertad y y la felicidad y los sueños, etcétera sin darnos cuenta que muchas veces dañamos ya en lo más hondo del alma a nuestros padres en esa búsqueda de nuestra libertad entonces sí, es un poco yo golem yo frankenstein, yo pues sí, monstruo (ríe) a final de cuentas que bueno Vamos caminando por esta vida y tratamos de, es. de moldearnos lo mejor. ¿Cómo terminas este poema?
1: Porque el camino es largo y tu reciente exilio, veleta que arde en el fuego de mis días. O sea, Es, es fuertísimo. Hay algo bien importante y además este en la presentación de este libro que ya se presentó en, en la Sala Villa Villaurrutia, que fue lindísima con Carmen Nosal, a quien queremos mucho también. Bueno, eh, eh, tú nos hablabas justamente de este gran personaje que era tu padre, de este hombre que además tú hiciste un libro de sus escritos, que bueno, puede ser de de mil páginas, algo así nos decías, nos hablabas del alma de tu padre. Cuéntanos de ese librote que tú reconstruiste.
2: Sí, me lo dejó en... En la mesa puesta, la verdad, porque esas eh, 1400 cuartillas que, que yo transcribí y que imprimí dos veces en mi pobrecita impresora casera, me hizo conocer realmente a mi padre. Cuando él fallece, yo empiezo a recuperar los documentos de su archivo, de más de 90 carpetas muy ordenadas, mis años de primaria, el Club de Leones, una tras otra, tras otra con ese orden, que yo creo que tiene que ver mucho con con lo divino, o sea, porque tiene que haber un orden, de algún modo me empujó a hacerle el libro que él siempre quiso hacer y que por falta de tiempo no lo realizó. Entonces yo me puse muy feliz de poder, después de me tardé ocho años (ríe) en trabajarlo, Poder imprimir cinco ejemplares para las para la familia. De este libro al que titulé El infatigable escribiente, porque no dejó de escribir mi padre desde los 16 años, quiero leer un fragmentito, María Ángeles, si sí, tú me por lo favor, permites. Por favor, claro que sí. Porque esto es esencial para entender mi ser, mi poesía y mi camino por la vida. Él habla, nosotros somos espiritualistas, y entonces él nos dice. La doctrina espiritual nos encausa, nos orienta, nos guía, nos aconseja para llevar una vida recta que se transforme en un sistema de buenas relaciones humanas que nos llevan a la práctica de las virtudes, del recto pensar y actuar. No somos puritanos, simplemente tratamos de no torcer los preceptos de la ley, de seguir los principios que nos señala Dios en su doctrina basada en el buen pensar, el buen hablar y el buen actuar. Tratamos de ser perfectos sin llegar al misticismo. Somos seres perfectibles, pero llenos de defectos que debemos ir limando poco a poco. Simplemente debemos luchar siempre por ser mejores, por portarnos lo mejor posible para irnos acercando al camino del bien, del respeto a los demás, de la ayuda al semejante, sentir el dolor ajeno y tratar de amortiguarlo. Dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Comprender al que ha torcido el camino y levantar al que ha caído, al que ha sido arrastrado a senderos torcidos, sobre todo hoy, que nos rodea tanta maldad, tanta hipocresía, tanta bajeza. Y como esa enseñanza me encontré cantidad de cuartillas y de diarios donde habla del bien, de la búsqueda de la perfección, de un camino pues del camino que todos tendríamos que seguir, ¿verdad? Pero es que tenemos lleno de pedruscos, tropiezos. No, bueno, pero, pero fíjate, qué que, que magia,
1: ¿no? Que tú encuentres este dibujo de tu padre después de, 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 de que se ha ido y que lo vayas reconstruyendo. En realidad vas, vas reviviéndolo en, en sus palabras, en sus propias palabras te va dando esta misma lección que te dio en toda la vida pero ahora escrita en un en un papel ¿no? así es
2: cuando sus acciones fueron la mejor guía no veíamos lo que tocaban a la puerta y siempre salía con un pan, salía con unos zapatos que ya no usaba siempre estuvo este dando y dando y dando los vecinos decían ay el señor Padilla, no él fue o sea lo que hablaba, lo que pensaba también lo actuaba. Entonces, no.
1: Que que muchas cosas que yo siento y y te lo decía también, Lisbeth, aquí hay un, hay poemas místicos. Tú hablabas en la presentación de San Juan de la Cruz. Yo también eh, pensaba en Santa Teresa cuando leía algunos de tus poemas, porque hay, hay un, una suerte de, de misticismo muy profundo en todo lo que tú estás diciéndole a tu padre y
2: diciéndonos a nosotros que te leemos. Cierto. Esa columna vertebral, que es la doctrina que él me mostró, bueno, mi madre y él, he tratado de que sea como este los ópalos en un poema, digo, ¿no? Sigo los ópalos como buscar este seguir las piedritas o lo, las migajas de pan de los del cuento de Hansel Gretel, o sea, seguir, seguir esa, esas huellas.
1: La poeta Lisbeth Padilla que está con nosotros, mi amiga querida, mi poeta querida, seleccionó una palabra, como todos los poetas que llegan al compás de la letra, que tiene que ver con lo que estamos hablando. La palabra que Lisbeth eh, decidió para, el, para la ruta de, del compás de la letra es la palabra contemplación me encanta, me encanta la sonoridad de la palabra Lisbeth, me encanta lo que significa la palabra y si leemos el diccionario del Español de México, del Colegio de México también nos vamos a encontrar que está muy bonito lo que dice sobre la palabra contemplación vamos a escuchar.
3: La Ruta de la Palabra Contemplación, sustantivo femenino. Observación atenta, tranquila y generalmente placentera de alguna cosa. La contemplación de un paisaje. Dedicación de una persona a la consideración serena de un tema, por lo general espiritual o religioso. Estar en contemplación. Contemplación filosófica. Contemplaciones, plural. Actitudes tolerantes, corteses y complacientes que se tienen con alguien. Lo despidió sin contemplaciones. Tener Contemplaciones Diccionario del Español de México del Colegio de México La ruta de la
1: palabra Pues esto dice el Diccionario del Español de México del Colegio de México sobre la la preciosa palabra contemplación. Cuéntanos tú por qué seleccionas esta palabra y y
2: qué te te evoca, por qué la traes a este compás, Lisbeth. A mí me parece que todo artista, y hablo también de los científicos que son artistas en su campo, viven continuamente ese estado de contemplación, María Ángeles. No es posible poder comunicarle a los demás estos descubrimientos si no fuera a partir de un silencio y una soledad profundos en los que el ser artista, el ser poeta, entra constantemente. Para tu programa me puse a revisar el genial el amado Rilke que tiene a mí me parece muchas ideas que comparte sobre sobre este momento, sobre este ver, pero es ver más allá, ¿no? el contemplar. Y en los cuadernos de Malte Bridge, él nos dice una frase que leeré. Aprendo a ver, no sé por qué todo penetra en mí más profundamente y no permanece donde hasta ahora todo terminaba siempre. Tengo un interior que ignoraba. Yo creo que el artista, el verdadero artista o el que está caminando para hacerlo, debe aprender a ver. Y hablo de un contemplar hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro. O mirar ese afuera para introyectarlo. Entonces, puede tocarse la parte, por supuesto, sagrada y divina de la contemplación, porque, como dice Rilke, también lo voy a traer a colación y voy a leer otro fragmentito, dice, cuando en mi retorno de una honda inmersión en cosas y animales deseaba una dirección dentro de la humanidad, resulta que me encontré delante lo de después, la angelidad. Sí, eso angélico, eso divino, eso lejano a lo profano, es lo que en esos momentos, creo yo que también de la inspiración, de la otredad, de de, de llegar a, a esos meandros tan profundos del ser y del espíritu, es donde encontramos, como diría Lorca, eso, esos diamantes, esas joyas en ese en ese bosque, ¿no? Entonces me parece, sí, me encanta esa palabra, me encanta la sensación que te produce, la sabiduría que te regala, la paz que conlleva contemplar. Porque además es como en,
1: como, como un estado, el estado de contemplación. Tienes que estar sereno. Tienes realmente que estar sereno, que dejar que te penetre pues el el paisaje más bello, el cielo lleno de estrellas, las palabras poéticas desde luego. Porque aquí en este libro, el silencio metálico de las guayabas que tú escribiste para tu padre, Es como sentarte en un altar, es como sentarte a la orilla de de un paisaje muy bello donde te toca el aire y el viento y estás en un estado de contemplación y entiendes, te metes dentro de la poesía, dentro de lo que tú estás proponiendo.
2: Porque los ojos que están mirando aquello son los espirituales. Entonces esos ojos son... Más certeros, más profundos, más acuciosos. Tú, como poeta, lo sabes que esos instantes son beatíficos, o sea, son excelsos, no los cambiaría uno por nada metálico, ¿no? Dinero, pues.
1: Yo <risa> te diría, lenos huérfana mirra, lenos hormiga hilandera, lenos nuevos silencios, lenos el vals y el búho, lenos. Algo de este maravilloso poemario, Lisbeth, que de veras lo hago mío, lo tengo aquí, lo voy a tener siempre porque porque me salva, me cura. También la contemplación cura y y la poesía escrita como tú la escribiste, con toda la verdad y el dolor, porque qué difícil, qué difícil poder decir lo que dices y poder despedir a alguien tan amado y tan querido con todas estas palabras que lo añoran y que le hacen un gran homenaje a su
2: propia vida. Eso que dijiste, que cura, sí, el arte cura, y lo sabían muy bien los trágicos griegos, ¿no? La curación, la catarsis, la la limpia de, 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 de emociones que están, que si se quedan dentro de uno, nos asfixian, nos intoxican, nos envenenan. Entonces, sí, gracias a la palabra, en mi caso, se exorcicé ¿no? a, a esos demonios de la Dios que a final de cuentas, fíjate, creyendo, bueno, con mis creencias, en, en no hay barrera entre los que pasaron al más allá y nosotros, porque en los sueños también mi padre se acercó a mí. No es un sueño de mi mente, sino un sueño espiritual, sueños espirituales. Y de ahí el nombre del libro, del poemario, en el es muy importante que nos cuentes la historia del nombre sí, del poemario. Sí, en el silencio metálico de las guayabas, que ocurre? Que en uno de los primeros sueños que tuve de mi padre espiritual, que se acercó a mí, decía el olor de las guayabas. Solamente yo lo veía parado, en silencio, y solo decía el olor de las guayabas. Y yo en el sueño sabía que me estaba compartiendo algo de lo que extrañaba de esta vida mundana, material, terrena. Entonces ya pasaron los años, eso fue en 2009, eh, le voy construyendo el poemario, yo le había puesto otro título, Los Besos de la Muerte, un verso de Juana de Ibarburú, y de pronto estoy leyendo Paradiso de José Lezama Lima y me llega un fragmento donde este Fronesi está hablando de su casa y entonces en un, una línea dice esta hermosa imagen en el silencio metálico de las guayabas. Yo dije, este va a ser la frase, el título de mi poemario.
1: Eso eso también es poético. Lo que hay atrás de la poesía. Siempre pienso, ¿qué historia hay atrás de la poesía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para que nosotros tengamos este impulso y y esta necesidad enorme de escribir? Y qué maravillosa historia la de este título. Bueno, es magia pura,
2: este, mi querida Lisbeth. Es que como... no existen las coincidencias. Yo pienso que todo está tan bien armado que por algo... Bueno, claro, si tenemos eso, esos oídos, esos ojos abiertos, podemos descubrir esos hilos conductores ¿no? que se nos presentan.
1: Vamos a ir a una pausa musical que además es una pausa que Andrés, tu hijo, nos hizo favor de decirnos que la pusiéramos en tu programa, yo no lo había escuchado y me encanta, me encanta el título es This will only end in tears y lo canta Jess de Raven, esto solamente se termina con lágrimas y y van a escuchar ustedes qué maravilla de música pero antes de la música yo quiero que tú nos leas uno de los poemas para que ya vayamos decantando toda esta poesía del silencio metálico de las guayabas e inmediatamente después queridos amigos, querida Lisbeth vamos a respirar hondo y vamos a escuchar a Jess de Raven con esta música maravillosa ¿qué nos vas a leer Lisbeth?
2: el título de este poemario de este poema es La Granada Más Dulce sobre tus manos dejaré desmayadas las líneas de mi vida la noche que los gatos alumbren mi último sueño La orfandad me diseña distinta, dédalo aceitando en granes de vigilia, para besar tus ojos, que igual que las caléndulas se cierran al eclipse. Burlaré a los guardianes de la blanca ciudad con las monedas falsas de mi muerte. Todavía te debo la promesa de aquietar mi alma, dejar que fluyan del reloj granos de arena sin hacer aspavientos. Te debo la costumbre de tocar libros como fino cristal. Tus nietos van soltando plumas de ángel hasta quedar desnudos de tu sombra. Somos funámbulos sobre la cuerda floja, salamandras tanteando los caminos, océanos con marea siempre alta. Yo he visto que en las noches te acercas a nosotros a coronar los llantos con tu beso de luz. A verter sobre la herida abierta. Cuando los gatos alumbren mi cadáver de rata, no ascenderé a la ciudad que habitas. Bajaré las colinas directo al inframundo, dispuesta a aceptar la granada más dulce que me ofrezca Coré. la letra.
1: Queridos amigos, acabamos de escuchar esta magnífica pieza musical de Jess de Raven, que yo no conocía, Lisbeth, que el hijo de Lisbeth Padilla, que es nuestra invitada de hoy, nos recomendó para este programa y se lo agradecemos muchísimo porque me parece... Eh, que además tiene mucho que ver con lo que tú estás leyendo y con esta, eh, eh, esta temática, con, con la granada más dulce que nos acabas de leer, con e- esta belleza. Yo he visto que en las noches te acercas a nosotros, a coronar los llantos con tu beso de luz, a verter bálsamo sobre la herida abierta. Es que es muy padre, es, es realmente, no, no no tengo un adjetivo calificativo que pueda expresar lo que uno siente es un bálsamo para quien te lee qué bella la letra de de esta música qué bella música
2: y qué gran poema la granada más dulce pues mira este este joven eh, cantante egipcio guapísimo además él como tantísimos artistas que gracias a ese estado de la contemplación logran entrar a esos océanos de de dolor, de de alegría, de soledad, de desolación, pero transformándolo en, en pequeñas obras de arte, ¿no? Porque pienso en Elsa Cross, pienso en mismo Amado Nervo, pienso en Owen, otra mujer, Enriqueta, Ochoa, Rosario Castellanos. Son poetas maravillosos que, por supuesto, saben entrar en ese estadio feliz y divino de la contemplación para regalarnos esos hallazgos, esos poemas tan increíbles como, como también podemos pensar en este Wilde o Blake o pintores, ¿no? Como, como Bañuelos. mismo nuestro querido Juan, nuestro Bañuelos. Juan Bañuelos. Y músicos y pintores y yo pienso que el artista está tocado, así sí, por una mano de ángel, por supuesto pero está dispuesto, o sea, su espíritu está en, en, en sintonía, no, la cuerda afinada, para que puedan hablar muchas veces a través de, de esa mente lúcida y, y elevada. Yo sí creo, eh, de pronto, otras, otros, los otros ángeles, otras entidades, ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: yo siento también
2: que que, que
1: existen los en, en mucha gente existen los ángeles, por supuesto que sí, y están aquí cerquita de nosotros y, y bueno, eh, tú tú también los descubres, tú descubres a tu papá y que, que ya nos lo imaginamos en, a este personaje, a este con sus zapatos que están en un ropero de caoba. Me encanta la la materia que usas para decir tus palabras, los pájaros que llegan a tu poemario, eh, las imágenes que nos llevan a un jardín, eh, la la idea de mencionar a tu abuela, que también es es algo entrañable, que además tiene que estar, porque seguramente era importantísima para todos y para para esta manera de pegar, de, de engranar el amor de una familia o el amor a una persona de esa familia, y cómo vas eligiendo y realmente no hay desperdicio porque no hay ninguna palabra que sobre, tampoco faltan palabras, es lo mínimo, son 19 poemas y esos 19 poemas hacen todo un universo. Léenos otro poema, Lisbeth Padilla, de En el silencio metálico de las guayabas, para que quienes están escuchando este programa, que espero que sea mucha gente, conozca tu poesía, te conozca a través de estas palabras.
2: Gracias María Ángeles. Antes de ello, me me recordaste un un acto nada trivial de mi existencia. Vivíamos en Tlenepantla, yo iba en la primaria y mi padre se dio cuenta, bueno, se dio cuenta porque yo les decía, miren, acabo de hacer una canción y se las cantaba. O eh, escribí un poema para mi abuelita o para la bandera, ¿no? La niña, pues lógico, ¿no? Lo que escribía yo en ese tiempo. Y mi padre, un día, me regala un cuaderno. Un cuaderno de pasta dura, pasta roja, forma italiana, que conservo, que me encontré recientemente, para que yo ahí, en ese cuaderno, escribiera mis creaciones, ¿no? Creyó en mí, a lo tenía yo que 10, 11 años, creyó en mí, me apoyó y creo que fuimos muy afortunadas todas las hermanas de tener a este ser humano como padre, no en detrimento de mi madre, por favor, ¿no? Pero mi papá era tan detallista que a cada una nos hizo una carpeta con las boletas, los dibujos y hasta los cabellitos que mi mamá nos nos cortaba. Los guardó en un sobre y cada una el día que bueno, la semana siguiente a que falleció abrimos cada carpeta y muertas de la risa y admiradas de lo detallista que era este ser humano con sus cinco hijas. Sí, es, María es, la, es, es como la fuente de la ternura lo sí. que nos
1: estás contando sí, porque además nos haces imaginarte a ti y a tus hermanas sentadas abriendo este sobre y viendo cómo era tu chino y de qué color y, sí. y, y qué, qué manera de, de, de declarar su amor, Cara, y es una absoluta
2: declaración de amor eso lo acabas de decir muy bien y por ello quiero leer este poema eso conecta con este Es el último poema de la plaquetita, Eh, se llama No me tangere, y dice así. Cruzad sin hacer ruido frente a esa tumba, ahí yace el espejo de mí misma. Guardad silencio, porque en las catacumbas aún pasea el aliento del padre que arrullaba piedras. No levantéis la voz... No respiréis con prisa. El más ligero toque de palabras podría distraerlo de su meditación. No vayáis a tocar esa lápida ni con la sonrisa. No debéis aturdirlo. No palpitéis siquiera. Cuando crucéis enfrente de esa tumba, hacedlo de puntillas, apenas murmurando los nombres de la muerte, cristalizados pétalos que besan el nombre. Federico. Así termina este poema.
1: Qué poemayo. cosa tan bonita sí, realmente que eh, la palabra respeto, la palabra es, es muy grande este poema. Es muy grande este silencio, no. Es una manera. De, de ofrendar, ofrendar el amor que ustedes le tienen, que tú le, le tienes, le tuviste, le tienes, porque porque eso no claro. se hablaba, eso no es en pasado, es muy raro eso de, de hablar del pasado, se murió y ya no es y ya fue, exactamente, y, y, y no fue, sigue siendo, sigue siendo mi madre, sigue siendo mi padre, mi hermano, siguen aquí, siguen cerca, siguen hablando eh, mientras yo viva, cuando ya ya yo me muera, habrá otros que se acuerden y, y que nos y nos permitan seguir vivos. Eh, y, y eso esa es una lección de tu poemario. Te cuento una, una de nuestras cápsulas que nos gustan muchísimo de este programa, de este compás, que ya tenemos pocos minutos, pero todavía tenemos un, un ratito. Eh, eh, es el epistolario. Siempre eh, traemos alguna carta porque nos parece también muy entrañable la intimidad del epistolario seleccionamos una muy chiquitita, muy chiquitita y y la traigo ahorita en este momento a colación y quiero que la escuchen, queridos amigos, y que la escuches tú. Es una carta de, de Jaime Sabines a su chepita, al amor de su vida. Pero es una carta de los años 40 del siglo pasado y tiene mucho que ver con tu ternura. Yo aprendí de la poeta pura López Colomé la palabra resonancia, algo que que sabía que lo tenía en la mente, pero que no me cuadraba, no sabía cómo expresarlo. Siento que ahora que he leído tanto y que tengo la suerte de este programa, que es, es un privilegio, y que puedo estar cerca de muchos poetas que van escribiendo su propia, su propia versión, su, su propuesta, me doy cuenta que sin que se parezcan para nada, hay resonancias en la ternura, en, en el tono, en la musicalidad, no se parecen en nada, pero hay como vasos comunicantes que nos acercan y esta carta de Jaime Sabines a su amor tiene resonancias de toda tu ternura, por eso quiero que que la escuchemos queridos amigos, porque tiene que ver con el infinito amor que puede existir entre los seres humanos, vamos pues a escuchar esta esta carta Lisbeth y a seguir escuchándote a ti leer en el silencio metálico de las guayabas
0: Epistolario, domicilio conocido. conocido. Carta de Jaime Sabines a su chepita, agosto 5, 1948. Hagamos responsable de todo a la variación química, al peso específico, a la fisiología celular, pero no digamos la palabra desamor, no pronunciemos la palabra olvido, en todos los lugares de mi alma hay un pedazo de tu vestido, una gota de tu silencio, una huella de ti, ligera, inexorable, quiero ser en ti, sin división posible, como eres en mí, indivisible, quiero ser tu verdad, nuestra verdad, que no haya dudas ya, vacilaciones, que nos sepamos el uno del otro, a través de todo, más allá de todas las circunstancias, de todos los accidentes, en esencia, uno del otro, tuyo y mía, sin tiempo, sin distancia, quiero ser eso que deseas, eso que ya no deseas, tu presencia en ti misma, yo, lo nuestro, lo tuyo y lo mío, lo de los dos, sin diferencia, mutuo, Estricto. Jaime. Tomada de Los Amorosos, Cartas a Chipita, de Jaime Sabines.
2: Al compás de la letra.
1: ¿Qué te parece esta carta, Lisbeth?
2: Mira, yo pienso que esa fuerza demoledora, que es el amor con mayúscula, es lo que mueve al poeta. Y sabemos, bueno, Jaime Sabines ha sido una de mis mayores influencias, en, cuando menos al principio, pero siempre los, los seguimos este jalando a nuestro presente, todas las influencias, bienvenidas, sea Sabines, sea Octavio Paz, sea Ramón López Velardeo, ¿no? Entonces, sí, hermosa, hermosa carta, donde me hace, pues sí, reflexionar en eso. El amor, con mayúscula, es el inicio y es el fin,
1: ¿no? Y y, y, y yo yo encuentro resonancias, yo encuentro esa ternura infinita que se logra a, a partir de la verdad, y del talento, tú tienes un enorme talento, por supuesto, para poder escribir toda este, esta verdad tan, tan dolorosa, tan, tan vital, porque finalmente es la vida misma que que transcurre, ¿no? la esencia de una persona extraordinaria, entrañable como tu padre, que, que sigue viva, que transcurre en ti y desde luego en tu poesía. ¿Qué nos vas a leer de En el silencio metálico de las guayabas, Brisbane?
4: un
2: poema que se llama Geometría del Dolor. Dice así... Quise andar a tu lado para siempre, recorrer los museos con la parsimonia de los desheredados. Nos parecíamos tanto que tu perfil se dibuja en mi almohada. Nadie conoce la hora de nuestros encuentros cuando en las madrugadas... Viste damasco y seda Y los fantasmas arrinconan murmullos Por todas las esquinas de la casa Incapaz de evitar tu corrupción En aquel cementerio de Santa Cecilia No logro alcanzar el fruto de luz Que dejaste oscilando en tus palabras Mis escaleras pudren espacios ascendentes La geometría del dolor Trazó nuestros destinos En forma paralela y para
1: siempre siempre uy qué poema desde el título geometría
2: del dolor fíjate que cuando leo sus diarios me doy cuenta que fue un hombre que amó amó fue un hombre apasionado eh, era compositor entonces amaba sus canciones amó a la mujer en abstracto amó eh, al espiritualismo amó al prójimo bueno con él sí también, la palabra amor encaja perfectamente. Entonces, leo sus diarios y bueno, es una servidora también es amado mucho. Entonces, encontré mucha similitud entre su vida porque también esos amores, tú sabes que llevan al dolor y entonces es un oscilar entre el placer y el sufrimiento y lo comprendí tanto. O sea, yo conocí a mi padre ya que lo había enterrado, pero, pero
1: es, por ejemplo, es precioso esto. Nos parecíamos tanto que tu perfil se dibuja en mi almohada. Qué imagen, qué imagen pudiste poner en esta página, Lisbeth? Tu perfil se dibuja en mi almohada. O sea, es una manera de decir, ¡híjole! Qué manera de decirle,
2: somos iguales. Sí, sí. Le dé porque... lo mismo. Así es. Esa pasión esa capacidad de sufrir porque ay como nos ha llovido nuestra milpita es poder entenderlo a pesar de que ya hayan pasado 40 años poder entenderlo de cuando era joven y cómo luchó por la vida y por sus hijas y por así. Entonces sí es es el poemario es de una honestidad irrefutable. Así. Totalmente de acuerdo,
1: eso no tienes ni que decir. Yo, yo me solté a llorar cuando lo terminé de leer, porque sí también traigo mucho dolor adentro y todavía mis, mis duelos no, no, no terminan, no, no te, me han costado muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor, y pues el duelo y el dolor, y no terminan. Y para mí es, es muy importante tener este el espejo de tu poesía, Lisbeth, volvemos, la poesía sanadora, la poesía cura, la poesía honesta nos hace nos planta sobre la tierra y nos permite seguir adelante, dar, dar el siguiente paso por eso es tan importante
2: por eso es sanadora, Lisbeth claro, es curioso y como te decía yo hace rato, no existen coincidencias, yo no sabía que tú ibas a leer una carta de Jaime Sabines, ¿eh? Eh, entonces este poema, bueno, que acabo, el último que acabo de leer, donde habla del pues del cementerio de Santa Cecilia, que está ahí en Tlalnepantla, al estarlo leyendo, me recordó el poema de Sabines a su tía Chofi donde dice que te enterramos en aquel este cementerio de Barrio Sábal, ¿no? Me parece. Me que Me acuerdo, perfecto. Sí, sí, sí. Es, sí, sí. es, es un espejeo, es un, es un claro. eco. Y, y te es digo, yo no, mm. n- ningún poeta, demeritamos nuestras influencias, al contrario, las amamos y se los agradecemos y cuando menos nos damos cuenta y dándonos cuenta igual, sale ahí de pronto una influencia y, y eso no del, del Pero cementerio. Más que, bueno, más que influencia, yo vuelvo a la palabra resonancia.
1: Es la música, Lisbeth, es la música la que se cuela, porque en realidad es, es la sensación, el ritmo, la sensibilidad que te lleva a ponerte a escribir, a a, a plantarte frente a la la hoja en blanco y y escribir tus metáforas, te tiene que llegar en ese instante, en en ese momento, en ese chispazo, llega toda la música de otros poetas, poetas de otros siglos, poetas que se nos han quedado en la piel, poetas que nos han realmente eh, sellado, una manera de entender la vida, porque finalmente la poesía da respuestas a la vida. Y esto es lo que que sucede, más que las influencias, son las resonancias, no es esta música que está detrás de lo que
2: estamos haciendo. Y fíjate, cuando Andrés leyó este poemario, en su soledad, yo ni ni supe cuándo mi hijo Andrés Giles, hijo también de otro gran poeta, Alfredo Giles Díaz, y me dice un día Andrés, dice es que después de cada poema es dolorosísimo, dice, no, lloré todo el tiempo, dice, porque termina cada poema y es un golpe y otro y otro. Entonces este niño tan sensible me compartió eso, que era un poemario de mucho dolor. Y luego me hablas tú y me dices lo que comentaste ya. Y bueno, ahora sí que como la idea náhuatl, el llanto sanador. Es Ese que llanto sana, como, exactamente. Es, es un
1: llanto que además si no lo echas para afuera, ahí lo traes adentro día y día,
2: todo, tra, todos los días, ahí lo traes adentro, lo tienes que sacar. Sí, y te voy a, bueno, a ti y al, al público, a la audiencia, confesarles algo que hace rato que estaba este, revisando los qué papeles iba a leer, qué parte del libro de mi papá iba a leer, lo sentí cerca. ¿Cómo lo sentimos pues sentí un fluido espiritual, un, un, un escalofrío, una, una cuestión eléctrica, como quieras llamarle, pero es un fluido espiritual. Y yo dije, sí, papi, me va a dar mucho gusto hablar de ti y que mucha gente conozca, pues eso, ¿no? La huella que dejaste en este mundo. Un poquito Léenos de la más, porque ya se está acabando el, el tiempo, <risa> sí. es terrible. Bueno, Léenos último poema. Bueno. Último poema, este se lo dedico a mi hijo Andrés, se llama Patéticos Viajantes. La lluvia despertó a Janitzio y lo hizo azul. Los oyameles no amortiguan mi rebuzno dentro del desamparo. Los muertos uncen sus carretas bueyes blancos. Mi padre aceptó el yugo como se acepta un dulce. Mientras en las acacias la lluvia escurre, Andrés se encuerva dentro de una begonia. La carretera enlaza espigas como trenzas de luz. Continuaremos puliendo los dolores, deshiervando el suicidio con las frutales manos que los muertos de Pátzcuaro dejaron a las puertas del la atroje. Es una belleza. Es, una es, muy, belleza. Doloroso este. es muy doloroso. este. Fuimos en un, un día de muy muertos doloroso. allá a Era reciente la muerte de mi padre y... Cuando uno viaja y quisieras compartir con los seres amados aquella belleza, pero al no tener a la persona se vuelve pues todo oscuro. Y bueno, nace este este Pero fíjate, poemas. nos llevas justo a la
1: atmósfera. O sea,
2: eres capaz
1: de reconstruir una atmósfera con una sola palabra, Pátzcuaro. Ahí ya hay toda una atmósfera. Y es dolorosísimo, pero al mismo tiempo es bellísimo puedo decir que este es un poema bellísimo los oyameles no amortiguan mi rebuzno dentro del desamparo porque sí efectivamente el
2: duelo trae eh, consigo eh, algo animal no y y Ah. algo animalesco o sea ni siquiera algo decir ay mi llanto mi no rebuznar o sea no sé algo así salvaje no sé la imagen me me gusta también pero sí pero esto Tan bello
1: mientras en las acacias la lluvia escurre, Andrés se encuerva dentro de una begonia. Es que es como la dulzura, con cuánta dulzura, con cuánta ternura enfrentas el duelo. Y eso pues es precioso porque finalmente es es como una caricia. Qué maravilla es la poesía y qué, qué alegría me da tenerte en el compás de la letra Eh, tenerte de nuevo cerca de nosotros y felicitarte mucho, mucho, mucho Lisbeth por haber escrito este bellísimo poemario que es enorme enorme, que no le hace falta ni un poema más, que es redondo, absoluto y que nos nos llena de, de emoción
2: nos conmueve tenerlo y leer y yo te agradezco en el alma de verdad que me hayas vuelto a invitar y que pueda yo compartir con esta audiencia tan querida tuya Este poemario. Muchas gracias, María Ángeles.
1: Gracias a ti, gracias a ti, Lisbeth, querida. Y estamos a punto de terminar este jueves, este pequeño tiempo para la poesía, esta hora que nos da tanto gusto tener. sentir y compartir con todos ustedes y bueno yo yo le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora a todos los que han sintonizado este ratito con Radio UNAM yo soy María Ángeles Comesaña y los invito el próximo jueves al Compás de la
4: Letra Flags are blowing in the breeze and someone's praying on their gun. You can kick and you can scream, they're coming for you.